0: Hoofdstuk 50 van de kermis der ijdelheid door William Makepeace Thackeray vertaald door Diet Blankwaard. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 50 bevat een vulgair voorval de muse, wie zij ook zijn mogen, welke deze komische geschiedenis leidt, moet nu van de voorname hoogten waar zij gezweefd heeft neerdalen en de goedheid hebben zich op het bescheiden dak van John Sedley te Brompton te zetten en te beschrijven welke gebeurtenissen er daar plaats schrijpen. Ook hier in deze nederige woning leven zorgen, wantrouwen en ontsteltenis. Juffrouw Klap in de keuken gromt heimelijk tegen haar man over de huishuur en spoort de goede man ertoe aan, tegen zijn oude vriend en beschermer, zijn tegenwoordige huurder, in opstand te komen mevrouw sedley heeft haar bezoeken aan haar kostjuffrouw in de lagere sferen gestaakt en zij kan dan ook inderdaad juffrouw klep niet langer in haar bescherming nemen hoe kan men minzaam wezen tegen een dame wie men de som van veertig pond schuldig is en die eeuwigdurend op dat geld zinspeelt de vriendelijke en eerbiedige houding van het ierse dienstmeisje heeft nog in het minst geen verandering ondergaan maar mevrouw sedley verbeeldt zich dat zij onbeschaamd en ondankbaar wordt en gelijk de schuldige dief die vermoedt dat iedere struik een politieagent is Ziet zij dreigende toespelingen en zinspelingen op in beslagneming in al wat de dienstbode zegt of antwoordt? Juffrouw Klep, die nu al een heel meisje is geworden, vindt de zure oude dame een ondragelijke en onbeschaamde feeks. Hoe het komt dat Amelia zoveel, van haar houdt en haar zoo dikwijls bij zich in haar kamer heeft of gedurig met haar uitwandelen gaat kan mevrouw sedley niet begrijpen de bitterheid der armoede heeft het leven van de eens zoo opgewekte en vriendelijke vrouw vergiftigd zij is niet dankbaar voor amelia's trouw en teederheid Jegens haar fit op haar om haar pogingen tot vriendelijkheid en hulpvaardigheid beschimpt haar om haar dwaze trots op haar kind en om haar verwaarlozing van haar ouders george's te huis is niet erg opgewekt sedert het jaargeld van oom jos ingehouden is en het gezin bijna op een hongerdieet gesteld is amelia denkt en denkt en pijnigt haar hersens om een middel te verzinnen om het kleine inkomen waarvan het gezin verhongert te vermeerderen kan zij ergens les in geven kaartenrekjes schilderen handwerken zij komt tot de ontdekking dat vrouwen hard werken en beter dan zij voor twee stuivers per dag. Zij koopt een paar vergulde Bristol-kartons bij een verkoper van luxe postpapier en galanterieën en beschildert ze zo goed zij kan. Opeen een schaapherder met een rood vest en een roze gelaat, die glimlachend in een met potlood geteekend landschap staat op het andere een herderin die met een hondje over een bruggetje loopt aardig gekleurd de eigenaar van het brompton magazijn van luxe artikelen en kunstvoorwerpen bij wie zij de schermpjes gekocht had in de waan dat hij ze terug zou kopen als zij er versieringen op aangebracht had, kan ternauwernood de spotlach verbergen, waarmede hij deze prullen van kunstvoorwerpen bekijkt. Hij kijkt schuin naar de dame die in de winkel wacht en pakt de kaarten weer in de enveloppe van bruinachtig wit papier en overhandigt ze aan de arme weduwe en juffrouw clap die nog nooit van haar leven zulke mooie dingen gezien had en er vast op vertrouwd had dat de man minstens twee guinjes voor de schermpjes zou geven zij probeeren in andere winkels in het hartje van londen met flauwe kwijnende hoop kunnen ze niet gebruiken zegt een vooruit weg zegt een ander woedend drie shillings en zes stuivers weggegooid de schermpjes verhuizen naar de slaapkamer van juffrouw klep zij vindt ze nog steeds beeldig zij schrijft zo netjes mogelijk een kaartje en na veel nadenken en moeilijkheden bij het opstellen deelt zij het publiek mede dat een dame die enige tijd beschikbaar heeft het onderwijs van enkele meisjes op zich wil nemen die zij in Engels Frans aardrijkskunde geschiedenis en muziek wil onderrichten adres a o bij de heer brown en zij vertrouwt het kaartje aan de heer van het magazijn van kunstvoorwerpen toe die vergunning geeft het op de toonbank te laten liggen waar het vuil en smerig wordt vol droev verlangen gaat amelia herhaaldelijk de deur voorbij in de hoop dat de heer brown goed nieuws voor haar heeft maar hij wenkt haar nooit en als zij er enkele kleine inkopen gaat doen is er geen nieuws voor haar. Arm, eenvoudig vrouwtje, zacht en zwak, hoe kun je tegen die strijdende, machtige wereld vechten? Zij wordt dagelijks afgetopter en droeviger en vestigt ontstelde blikken op haar kind, die het jongetje niet kan verklaren. S'nachts schrikt zij wakker en gluurt ter sluiks in zijn kamer om te zien of hij slaapt en niet gestolen is zij slaapt nu maar weinig zij wordt voortdurend door een gedachte en schrik gekweld wat schreit en bidt zij in de lange stille nachten hoe tracht zij de gedachte welke zich steeds weer aan haar opdringt te onderdrukken, dat zij van haar zoon moet scheiden, dat zij de enige hinderpaal tussen hem en voorspoed is. Zij kan het niet, zij kan het niet, tenminste nu niet, later. O, oh, het is te vreselijk om aan te denken en te dragen. Er komt een gedachte bij haar op die haar doet blozen en haarzelf verafschuwen. Haar ouders konden dan het jaargeld behouden. De hulppredikant zou haar huwen, haar en haar zoontje een tehuis geven. Maar George's portret en dierbare nagedachtenis zijn er om haar te berispen. Schaamte en liefde stemmen tegen zulken offer zij deinst er voor terug als voor iets onreins en zulke gedachten vonden nooit een rustplaats in dat reine en tedere hart de strijd die wij in een of twee zinnetjes beschrijven duurde vele weken in het arme gemoed van amelia gedurende die tijd had zij geen vertrouwde zij kon er inderdaad geen hebben zij wilde de mogelijkheid van te zwichten voor de omstandigheden niet erkennen ofschoon zij dagelijks veldruimde voor de vijand die zij te bestrijden had de ene waarheid na de andere schaarde zich zwijgend tegenover haar en hield moedig stand armoede en ellende voor allen gebrek en vernedering voor haar ouders onrecht tegenover haar jongen een voor een werden de vestingen van de kleine citadel genomen waarin de arme ziel haar enige schat met vurige liefde bewaakte in het begin van de strijd had zij een brief vol smeekbeden aan haar broer te calcutta geschreven waarin zij hem bad niet de ondersteuning in te trekken welke hij hun ouders toegestaan had en waarin zij hem in bewoordingen van ongekunsteld pathos hun verlaten en droevige toestand beschreef zij wist de waarheid niet jos betaalde het jaargeld nog geregeld uit maar een geldschieter in de stad ontving het de oude sedley had het voor een som gelds verkocht om er zijn nutteloze plannen mee voor te zetten emmy berekende vol ongeduld de tijd die verstrijken moest voor zij antwoord op haar brief zou ontvangen in haar zakboekje had zij de datum opgetekend waarop zij hem verzonden had aan de voogd van haar zoon de goede major te madras had zij haar verdrietelijkheden en moeilijkheden niet medegedeeld zij had hem niet meer geschreven na haar gelukwensen met zijn aanstaand huwelijk zij dacht met mistroostige neerslachtigheid dat die vriend, de enige, degene die zoveel genegenheid voor haar koesterde, haar ontvallen was. Op zekere dag, toen de zaken al heel treurig stonden, toen de crediteuren lastig waren, de moeder het op haar zenuwen had van verdriet, de vader somberder dan gewoonlijk, toen de huisgenoten elkaar vermeden en ieder te neergedrukt was onder de last van zijn eigen verdriet en door het onrecht dat ieder meende dat hem werd aangedaan gebeurde het dat vader en dochter alleen gelaten werden en amelia dacht haar vader te troosten met hem te vertellen wat zij gedaan had zij had jozef geschreven er moest binnen drie of vier maanden antwoord komen. Hij was altijd edelmoedig of zorgeloos. Hij kon niet weigeren als hij de benarde omstandigheden van zijn ouders wist. Toen legde de arme oude heer haar de gehele waarheid bloot, dat zijn zoon nog steeds het jaargeld uitbetaalde dat zijn eigen onbezonnenheid weggesmeten had hij had het niet eerder durven vertellen hij meende dat amelia's doodsbleek en verschrikt uiterlijk toen hij met bevende en ongelukkige stem zijn biecht afgelegd had hem voor zijn terughoudendheid verwijten maakte ach zeide hij met trillende lippen terwijl hij zich afwendde nu veracht je je oude vader o papa dat is het niet riep amelia uit en viel hem om de hals en kuste hem herhaaldelijk u bent altijd goed en vriendelijk u deed het om best wil het is niet om het geld het is o mijn god mijn god erbarm u over mij en geef mij kracht deze beproeving te dragen en zij kuste hem nogmaals hartstochtelijk en ging heen nog wist haar vader de betekenis niet van deze uitleg en van de uitbarsting van smart waarmede het arme meisje hem verliet zij was overwonnen het vonnis was geveld, haar kind moest haar verlaten naar anderen gaan haar vergeten haar alles haar vreugde hoop liefde aanbidding bijna haar god zij moest hem opgeven en dan zou zij naar george gaan en zij zouden over hun kind waken en op hem wachten totdat hij bij hen in de hemel kwam zij zette haar hoed op bijna niet wetend wat zij deed en ging op de wegen wandelen waarlangs george altijd uit school terugkwam en waarheen zij zich gewoonlijk begaf om hem tegemoet te gaan het was mij een vrije middag al de bladeren ontloken het weer was schitterend de jongen stormde haar tegemoet met een blos van gezondheid zingend zijn stapeltje boeken aan een riem bungelend daar was hij zij konden niet scheiden wat is er moeder vroeg hij u ziet erg bleek niets mijn kind zeide zij bukte zich en kuste hem die avond liet amelia de knaap haar het verhaal van samuel voorlezen en dat hanna zijn moeder nadat zij hem gespeend had hem naar eli de hoge priester bracht om de heer te dienen en hij las hanna's lofzang waarin gezegd wordt wie arm maakt en rijk maakt en vernedert en verhoogt dat de geringe uit het stof verheven zal worden en dat een mens niets door eigen kracht vermag daarna las hij dat samuels moeder hem een kleine lijfrok maakte en dat zij hem die van jaar tot jaar bracht als zij kwam om het jaarlijkse offer te brengen en daarna verklaarde george's moeder de jongen op haar lieve eenvoudige manier deze treffende geschiedenis dat hanna ofschoon zij heel veel van haar zoon hield hem toch afstond vanwege haar gelofte en dat zij altijd aan hem moest denken als zij thuis zat ver weg en zijn kleine rok maakte en zij was er zeker van dat samuel zijn moeder nooit vergat en hoe gelukkig zij geweest moet zijn toen de tijd kwam en de jaren gaan heel vlug dat zij haar jongen zou zien en hoe goed en verstandig hij was geworden dit preekje sprak zij met een lieve plechtige stem en droge ogen tot zij aan het verslag van hun weerzien kwam toen brak zij plotseling af haar teer was vol en de jongen aan haar borst drukkend wiegde zij hem in haar armen en weende stil over hem een heilige smartelijke tranenvloed nu haar besluit genomen was begon de weduwe die maatregelen te treffen welke haar geschikt schenen om het doel dat zij voor ogen had te bereiken op zekere dag ontving juffrouw osborne in russell square amelia had de naam of het huisnummer in geen tien jaar geschreven haar jeugd haar jeugdgeschiedenis doemde weer voor haar op toen zij het opschrift schreef op zekere dag ontving juffrouw osborne een brief van amelia welke haar hevig deed blozen en naar haar vader kijken somber op zijn plaats aan de andere zijde der tafel gezeten in eenvoudige bewoordingen deelde amelia de redenen mede welke haar genoopt hadden van gedachte te veranderen ten opzichte van haar jongen nieuwe rampen hadden haar vader getroffen welke hem totaal geruineerd hadden haar eigen klein jaargeld was zoo gering dat het haar ternauwernood in staat stelde haar ouders te ondersteunen en niet toereikend was om george de opvoeding te geven welke hem toekwam groot als haar smart mocht wezen van hem te scheiden zij zou die met gods hulp ter wille van de jongen dragen zij wist dat degenen naar wie hij toeging alles zouden doen wat zij konden om hem gelukkig te maken zij beschreef zijn karakter zoals zij dat vermeende te zijn opvliegend van aard kon hij geen dwang of hardheid verdragen maar hij was gemakkelijk met liefde en vriendelijkheid te lijden. In een postscriptum bedong zij dat zij een schriftelijke overeenkomst zou krijgen, dat zij het kind kon zien. Zo dikwijls zij maar wenste, zij kon onder geen andere voorwaarden van hem scheiden. Zo, bak die trotse dame eindelijk zoete broodjes zo zeide de oude osborne toen juffrouw osborne hem met een bevende ongeduldige stem de brief voorlas totaal verhongerd hè? ha ha dat wist ik wel en hij trachtte zijn waardigheid te bewaren en zoals gewoonlijk zijn courant te lezen maar hij kon geen woord lezen hij lachte en vloekte tegen zichzelf achter het blad. Ten slotte smeet hij het neer en met een woedende blik op zijn dochter zoals zijn gewoonte was ging hij de kamer uit en begaf zich naar het aangrenzende studeervertrek, waar hij spoedig weer uitkwam met een sleutel in de hand. Hij wierp die juffrouw osborne toe laat die kamer tegenover de mijne zijn kamer in orde brengen zeide hij ja antwoordde zijn dochter bevend het was george's kamer die was in meer dan tien jaar niet geopend enkele zijn er kleeren papieren zakdoeken rijzwepen en petten hengsels en sportartikelen waren er nog, een ranglijst van 1814 met zijn naam op het omslag, een klein woordenboekje dat hij bij het schrijven placht te gebruiken, en de Bijbel, welken zijn moeder hem had gegeven, lagen op de schoorsteenmantel in gezelschap van een paar sporen en een opgedroogde inktkoker bedekt met het stof van tien jaren och wat een dagen en mensen waren er gegaan sedert de inkt nat was het schrijfboek nog op de tafel was door zijn hand beklad juffrouw osborne was zeer aangedaan toen zij deze kamer voor het eerst in gezelschap van de bedienden, binnentrad. Bleek, zong zij, op het bedje neer. Dat is gezegend nieuws, juffrouw. Waarlijk, juffrouw, zeide de huishoudster. En de goede, oude tijd keert weer, juffrouw. Dat lieve kereltje, juffrouw, wat zal hij gelukkig wezen. Maar er zijn mensen in ver, juffrouw, die wel afgunstig op hem zullen wezen, juffrouw, en zij schoof de grendel terug, welke het raam sloot, en liet de buitenlucht de kamer binnenstromen. Je moest die vrouw maar wat geld sturen, zeide de heer Osborne, voor hij uitging. Het zal haar aan niets ontbreken, zend haar honderd pond. En zal ik haar morgen een bezoek brengen, vroeg juffrouw Osborne. Dat is jouw zaak, maar denk er aan, ze komt hier niet in huis. Nee, niet voor al het geld in Londen, maar zij moet nu geen gebrek leiden, dus zorg voor alles. Met deze bondige opmerkingen nam de heer Osborne van zijn dochter afscheid en ging... Langs zijn gewone weg naar de city. Hier is wat geld, papa, zeide Amelia die avond, terwijl zij de oude man, haar vader, kuste en hem een cheque voor honderd pond in de handen stopte. En, en, mama, wees niet streng tegen George. Hij, hij zal niet lang meer bij ons blijven zij was niet in staat iets meer te zeggen en ging zwijgend naar haar kamer laten wij de deur achter haar haar gebeden en haar smart sluiten ik geloof dat het het beste is als wij zo min mogelijk over zoveel liefde en verdriet uitwijden de volgende dag kwam juffrouw osborne volgens de belofte welke haar briefje bevatte, Amelia opzoeken. De ontmoeting tussen haar was vriendschappelijk. Een blik en enkele woorden van juffrouw Osborne toonden de arme weduwe, dat zij althans niet hoefde te vrezen dat deze vrouw de eerste plaats in haar zoonsgenegenheid zou innemen. Zij was koud, verstandig, maar niet onvriendelijk de moeder zou misschien niet zo ingenomen zijn geweest als haar mededingster knapper jonger liefhebbender en hartelijker geweest was juffrouw osborne daarentegen dacht aan vroeger tijden en aan oude herinneringen en zij kon niet anders dan getroffen zijn door de treurige toestand van de arme moeder zij was overwonnen en haar wapens, als het ware nederleggend, onderwierp zij zich demoedig. Die dag troffen zij voorbereidende maatregelen voor het verdrag van overgave. De volgende dag werd George van school thuis gehouden en zag zijn tante. Amelia liet hen alleen en ging naar haar kamer. Zij beproefde de scheiding, evenals die arme, lieve Lady Jane Grey het scherp van de bijl betaste, welke haar zou neervellen en haar tere levensdraad afsnijden. Dagen werden in onderhandelingen, bezoeken en toebereidselen doorgebracht. De weduwe deelde George het nieuws heel omzichtig mede. Zij keek goed om te zien of hij erg getroffen werd door het bericht. Hij was eerder opgetogen en de arme vrouw wendde zich droevig af. Hij pochte die dag tegen de jongens op school over het nieuwtje, vertelde hun dat hij bij zijn grootvader ging wonen. Zijn vaders vader, niet bij degene die hier soms komt en dat hij heel rijk zou wezen en een rijtuigje met een pony hebben en naar een veel deftige school gaan en als hij rijk was zou hij lieders potloodhouder kopen en de taartjesverkoopster betalen de jongen was zijn vaders evenbeeld dacht zijn dwaze liefhebbende moeder ik heb werkelijk de moed niet ter wille van onze lieve amelia om george's laatste dagen thuis nog eens te beschrijven eindelijk brak de dag aan het rijtuig hield voor de deur stil de kleine bescheiden pakjes welke bewijzen van liefde en gedachtenissen bevatten waren reeds lang in de vestibule klaargelegd George had zijn nieuwe pak aan, wat de kleermaker hem was komen aanmeten. Hij was met de zon zijn bed uitgesprongen en had zijn nieuwe kleren aangetrokken. Zijn moeder hoorde hem vanuit de kamer dichtbij, waarin zij wakend en in stomme smart de nacht had doorgebracht. Dagen van tevoren had zij toebereidselen gemaakt. Zij kocht allerlei benodigdheden voor hem, schreef zijn naam in zijn boeken, merkte zijn linnengoed, sprak met hem om hem op de verandering voor te bereiden, terwijl zij zo dwaas was te veronderstellen dat hij voorbereiding nodig had. Als hij maar verandering had, wat kon de rest hem schelen? Hij haakte ernaar, door duizend opgetogen verhalen over wat hij doen zou. Als hij bij zijn grootvader ging wonen, had hij de arme weduwe getoond, hoe weinig het idee van de scheiding hem neerdrukte. Hij zou zijn mama dikwijls op zijn pony komen bezoeken, zeide hij. Hij zou haar met het rijtuig komen halen. Zij zouden in het park rijden, en zij zou alles hebben wat zij maar wenste. De arme moeder moest zich wel tevreden stellen met deze egoïstische demonstraties van aanhankelijkheid, en zij trachtte zich ervan te overtuigen hoe oprecht haar zoon haar lief had. Hij moest haar wel lief hebben. Alle kinderen waren zo. Wat verlangend naar iets nieuws en nee niet egoïst, maar onafhankelijk haar kind moest zijn genoegens en eerzucht in de wereld hebben zij zelf had hem door haar eigen zelfzucht en haar onverstandige liefde voor hem tot nu toe zijn rechten en vermaken ontzegd ik weet maar weinig wat aandoenlijker is dan die bedeesde zelfvernedering van een vrouw zij erkent dat zij het is en niet de man die schuldig is zij neemt al de schuld op zich zij neemt in zekere mate de straf op zich voor dingen die zij niet misdreven heeft en volhard erin de ware zondaar te sparen. Zij die een vrouw beledigen, ontvangen de meeste vriendelijkheid van haar. Zij zijn van nature bedeesd en tyranniek en behandelen hen die het onderdanigst tegen haar zijn het slechtst. aldus had Amelia zich in stille smart op het vertrek van haar zoon voorbereid en zij had menig lang en eenzaam uur doorgebracht met het maken van toebereidselen. George stond naast zijn moeder en sloeg haar daarbij gade, zonder er zich in het minst om te bekommeren. Er waren tranen in zijn koffers gevallen, passages in zijn lievelingsboeken waren onderstreept, oud speelgoed. Oude relikwieën en schatten waren voor hem bewaard en met eigenaardige netheid en zorg ingepakt. En aan al die dingen schonk de knaap geen aandacht. Het kind gaat glimlachend heen, terwijl het hart der moeder breekt. Goeie hemel, het is droef die onbaatzuchtige liefde van vrouwen voor haar kinderen op de kermis der ijdelheid enkele dagen zijn voorbij gegaan en de grote gebeurtenis in amelia's leven is achter de rug geen engel is tusschenbeide getreden het kind is aan het noodlot geofferd en de weduwe is geheel alleen de jongen komt haar dikwijls bezoeken zeker hij rijdt op een pony met de koetsier achter hem tot grote vreugde van zijn grootvader sedley die trots naast hem het pad afloopt zij ziet hem maar hij is niet langer haar jongen hij rijdt ook naar de school om de jongens te zien en met zijn nieuwe rijkdom en pracht te pronken in de tijd van twee dagen heeft hij iets bevelends en beschermends over zich gekregen. Hij is geboren om te bevelen, denkt zijn moeder, net als zijn vader. Het is nu mooi weer. S avonds, wanneer hij overdag niet geweest is, wandelt zij in Londen. Ja, zelfs tot Russell Square. En zij rust daaruit op de stenen bank bij het tuinhek, tegenover het huis van de heer Osborne. Het is er zo prettig koel. Cool. Als zij naar boven kijkt, kan zij de verlichte salonramen zien, en ongeveer te negen uur, die van de kamer op de bovenverdieping waar George slaapt. Dat weet zij, hij heeft het haar verteld zij bidt daar als het licht uitgaat zij bidt met een deemoedig hart en zij wandelt huiverend en zwijgend huiswaarts zij is erg moe als zij thuis komt misschien slaat zij des te beter na die lange vermoeiende wandeling en droomt zij van george op zekere zondag wandelde zij toevallig in russell Square op enige afstand van het huis van de heer Osborne. Zij kon het evenwel op een afstand zien, toen al de klokken van de Sabbat luiden en George en zijn tante uit huis kwamen om naar de kerk te gaan. Een kleine straatveger vroeg om een aalmoes en de knecht die de kerkboeken droeg, trachtte hem weg te jagen, maar George bleef staan en gaf hem geld. God zegene de jongen. Amy liep vlug het plein rond en naar het straatvegertje toegaande gaf zij hem ook haar penningske. Al de klokken van de Sabbat luidden en zij volgde hen totdat zij de Founding Church bereikte en er binnen ging. Zij zat daar op een plaats van waar zij het hoofd van de knaap onder zijn vaders grafsteen kon zien. Vele honderden frisse kinderstemmetjes verhieven zich en zongen gezangen ter ere van vaderliefdadigheid. En George's ziel trilde van verrukking bij... Het verheerlijkende psalmgezang dat uit al die kelen losbarstte. Zijn moeder kon hem een poos niet zien door de mist die haar ogen verduisterde. Einde van Hoofdstuk 50.